0: Olá galera, eu sou o Natan e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Elabore Medicina. Lembrando que esse podcast tem o propósito de educação médica e é direcionado a estudantes de medicina. Não serve como aconselhamento para casos individuais sobre nenhuma hipótese. E hoje, teremos um caso de desmaio.
1: Oi gente, eu sou a Dio e o caso de hoje ele é inspirado em um caso real, mas as informações elas foram modificadas para preservar a identidade do paciente. Hoje a gente tem uma mulher de 30 anos com queixa da primeira crise epiléptica há 5 horas. A família conta que apresentou há uma semana um episódio de cefaleia, uma cefaleia nova e não sabem referir as características, seguida de uma dor no corpo. Há dois dias ela iniciou com agitação psicomotora, com pensamento desorganizado e delírios. Disse que o vizinho estava perseguindo ela. Também referiu ver animais no quarto em que ela estava, também teve essa questão de trocar o dia pela noite. E hoje ela apresentou o primeiro episódio de crise convulsiva caracterizada pela versão ocular à esquerda, seguida de movimentos tônico-pônicos à esquerda, com acometimento bilateral acompanhado da perda de consciência com a duração de 10 minutos. E referiu o episódio de convulsão mental por 30 minutos e mordedura de língua após. E a paciente depois retornou ao normal, e 30 minutos depois que ela retornou ao normal, ela teve uma nova crise e a família levou ela para o hospital de novo.
0: Bom, pensando nessa queixa de desmaio, né? é sempre bom tentar definir essa queixa porque é um termo que não tem um significado muito claro na medicina. O paciente muitas vezes ele teve só os sintomas pré-síncope, que seria a lipotimia no caso, e não necessariamente teve um perda de consciência. Então nesse caso é bom perguntar se o paciente lembra o que ele fazia antes, se ele parou de escutar as pessoas, ou se parou de enxergar. Ou se ele lembra do episódio em que estava sendo ajudado, por exemplo. Caso ele se lembra o que fazia, se ainda escutava as pessoas, mas só teve a questão da visão ficando turva e a sensação de fraqueza generalizada, o paciente não chegou a perder a consciência de fato. Só teve os sintomas para a
1: é, Os acompanhantes ajudam muito na história. E isso é super importante para diferenciar a síncope de uma convulsão, por exemplo. A presença isolada dos movimentos cânico-clônicos não diferencia a síncope de convulsão, porque a síncope ela pode ter esses movimentos e que no caso são contrações rápidas né, de um determinado grupo muscular, então, o fator que vai ajudar muito a diferenciar são os sintomas premonitórios, que na síncopes vão ser análise, os visual, sudorese, a palpitação. E na convulsão, esses sintomas eles podem estar presentes como, por exemplo, a questão do déjà vu, o vu, a alucinação, o susto. Alguns pacientes relatam né, sentir alguns odores também. E outra característica vai ser a monitora de língua, que pode ser tanto anterior como lateral. A lateral costuma estar mais associada à convulsão e anterior à síncope, mas ambas podem ocorrer na convulsão. E outro ponto também que pode ser observado é a liberação cisteriana. Caso ela tenha ocorrido, a gente consegue associar mais com a convulsão.
0: Isso também é importante avaliar a presença do pós-equital, que na convulsão é o tempo após a crise cessar. Por exemplo, na crise tônico-clônica, o momento em que os movimentos param. Na convulsão, você vai observar três coisas principais: cefaleia, confusão mental e sonolência. E nesse caso, o paciente tende a demorar, a retornar ao nível de consciência basal após a crise. Já na síncope. A recuperação após o evento é imediata e rápida, porque na síncope, a perda da consciência é transitória e reversível. É coisa que se resolve em poucos segundos ou minutos. É uma recuperação sem um quadro de sonolência ou confusão mental. E é interessante falar também na paralisia de que pode ocorrer como um pós ictal déficit neurológico focal após uma crise, ou uma recuperação total após o evento, e nesses casos, os exames de imagem vão descartar um AVC.
1: No caso de convulsão ou epilepsia, a gente pode ter várias etiologias. E tem até uma mnemônica que ajuda muito a lembrar essas causas, que é o vitaminas. No caso, cada letra é, vai representar uma das causas, que no caso seria vascular, infecciosa, trauma, autoimune, metabólica, ingesta e psiquiátrico, né? O S do psiquiátrico. Entre as causas vasculares estão o AVC e o IT. E uma maneira de diferenciar as causas vasculares de convulsão é a própria sintomatologia. Nos casos de AVC o paciente costuma ter esses sintomas negativos né, e na convulsão são sintomas positivos. Isso ocorre porque o AVC está associado a uma parada do fluxo em determinada região. E a epilepsia está associada ao aumento da atividade elétrica. Então, no caso do AVC, a gente já vai ter manifestações como a inoxia e a epestesia. E na epilepsia, as alucinações e formigamento.
0: Em físico, a paciente estava sonolenta, confusa, acordando com o estímulo verbal, obedecendo ao comando simples, e os nervos cranianos tinham pupilas isocóricas e fotorreagentes e sem desvio e Os reflexos austrotendim estavam 2 de 4 cruzes, global. O reflexo plantar em flexão bilateral. A motricidade, aparentemente sem assimetrias, é, apertando a mão do, do examinador. Manobras deficitárias não colaboram. E o cerebelo ele não colabora também. E os sinais meningios estavam ausentes.
1: Os sinais de rebaixamento do paciente vão dizer muito e podem indicar um estado de pós-equital, além de direcionar a maneira né, do paciente. Ou seja, é, o parâmetro isolado de rebaixamento em um em caso de pós-equital não vai indicar uma intubação, até porque a pós-equital é pós um estado transitório. Mas no caso, se o paciente ele tem estabilidade hemodinâmica, as elas estão protegidas e também está tendo a manutenção da saturação, é melhor você deixar o paciente né, estar avaliando. Caso o paciente ele, enfim, evolua para um quadro pior, aí você acaba intubando ele, como por exemplo se a saturação não cai.
0: Outra hipótese possível é o estado de mal epiléptico não convulsivo, que pode ser confundido com o pós-equital. Nesse cenário, há uma atividade epileptiforme generalizada, porém sem os movimentos de membros. E nesse caso, a abordagem de estado de mal epiléptico deve ser iniciada. Porém, a identificação desse cenário só é possível com a realização de um eletroencefalograma no momento do quadro. Além de proteção das vias aéreas e monitoramento, é importante realizar a glicemia capilar na chegada do paciente pois quadros de hipoglicemia podem gerar convulsão e devem ser imediatamente tratados.
1: Então, a gente discutiu o exame do estado mental dessa paciente e com alguém lento, é difícil realizar manobras do exame neurológico que necessita da colaboração do paciente. Então, a gente pode utilizar uma outra abordagem. Nesse caso, para avaliar se essa paciente ela tem algum déficit focal nos membros inferiores, a gente poderia realizar a prova de queda do membro inferior em abdução. Ela vai ser feita com o paciente da né, dorsal, então você aflete a perna do paciente sobre a coxa, com os joelhos juntos e segura os pés. Ao soltar os joelhos, você vai observar se a abertura das coxas ela vai ser gradual e simétrica né, bilateralmente. No caso, o membro que vai apresentar uma queda mais rápida né, em abdução vai ser o membro que vai apresentar, no caso, a fraqueza.
0: Bom, pensando no que ela relatou em relação aos delírios, alucinações, associando com o exame físico, a gente pode até pensar em um quadro de encefalite que realmente pode causar essas manifestações. E nesse caso, a gente teria que fazer a coleta de líquido, assim como também seria feito para meningite. Mas como o paciente não tem sinais meningios, eu voltaria a minha hipótese mais para encefalite mesmo. E esse líquor, ele poderia revelar também alguma causa autoimune de encefalite.
1: E também é importante é, pedir uma imagem cerebral, porque alguns tumores na região frontal, por exemplo, eles podem causar essas alterações comportamentais, mesmo que seja esperado que isso ocorra no concurso mais crônico. Diferente desse caso, né? Pensando em alguma cirurgia associada ao tumores, é importante também pedir o exame com contraste, já que eles costumam ser bem vascularizados e, então, consequentemente, a gente consegue ter uma visão muito melhor.
0: Nos exames complementares, a glicemia capilar tinha 120 mg por decilitro. O painel toxicológico negativo. No líquor, tinham proteínas de 80, sendo que o ideal é que seja menor do que 60. Leucócitos, 45, o melhor é que seja menos do que 5. Glicose, a 80 a pressão de abertura normal, a pesquisa de herpes e bactéria negativa, o anti-NMDA positivo, o eletroencefalograma normal, a ressonância magnética do encéfalo tinha um hipersinal na região média do lobo temporal em T2 e em Flair à direita, e o ultrassom transvaginal mostrou a imagem sugestiva de um teratoma ovariano à direita. O diagnóstico final foi de encefalite paraneoplásica de receptor, anti-NMDA.
1: No caso dessa paciente, é, o líquido com aumento de proteínas e leucócitos, ele acaba sugerindo bastante, né, a questão de encefalite. E quase as de encefalite, a algumas causas infecciosas e não infecciosas. Nesse caso, o anti-NMDA positivo, ele acaba sugerindo um quadro não infeccioso, inflamatório, ou então autoimune. No caso da encefalite anti-NMDA, está muito associada a teratomas ovarianos, que é bem comum em mulheres mais jovens.
0: Ou no caso essa encefalite, ela consiste em uma reação autoimune causada por anticorpos que vão agir nos receptores de NMDA interrompendo o funcionamento dos canais ligantes bloqueadores do cátion, causando diversas alterações. Dentre essas, a dor de cabeça e as convulsões, que foram as manifestações da paciente do caso de hoje.
1: Então é isso, galera. Eu espero que o podcast de hoje possa ter ajudado vocês em relação ao diagnóstico diferencial de desmaios, se é por conta de uma síncope, então, se é um crise epiléptico, ou então é uma convulsão. Siga nossas redes sociais, que vão estar aqui na descrição: arroba Medicina, no Instagram, como também no Twitter.
0: Muito obrigado e até a próxima.